0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 19 maja. Zapraszam na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. Ja nazywam się Piotr Zając, a dziś moim gościem pan Piotr Kuczyński, analityk w Domu Inwestycyjnym Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zanim zadam pierwsze pytanie, to chciałbym zaznaczyć, że nagrywamy ten materiał w czwartek po południu, więc kwestia, o którą za chwilę panie Piotrze zapytam, może się w ciągu doby zdezaktualizowała już. Bowiem pytanie dotyczy limitu zadłużenia USA. Panie Piotrze, czy wyobraża Pan sobie taki scenariusz, w którym Stany Zjednoczone ogłaszają bankructwo i nie regulują swoich zobowiązań? No nikt sobie tego nie wyobraża, ja też nie bardzo. Z Taką sytuacją mieliśmy
1: z tym przeciąganiem liny między republikanami i demokratami. Mieliśmy już do czynienia wiele, wiele. Ja nie zliczę ile razy to prawda amerykańskie portale podają, ile to było razy, ale nie staram się nawet zapamiętać, mnóstwo razy, no i oczywiście zawsze kończyło się pozytywnie, czyli podniesieniem po limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych. No to kuriozalny układ, którym mają ten limit, którym podnoszą w związku z tym wiadomo, że podniosą i przy okazji tego podnoszenia jedna albo druga strona musi z czegoś mocno ustąpić, a najczęściej dwie strony, żeby był jakiś kompromis. Więc nie, nie wyobrażam sobie, bo gdyby to, to coś nastąpiło, to są rynki, też sobie nie wyobrażają, jak widzę reakcję. Ale gdyby to coś nastąpiło, no to byłaby piękna katastrofa, naprawdę katastrofa na miarę pokolenia. No ale, ale jak myślę, w końcu muszą się dogadać, bo na razie trwa coś, co Amerykanie określają, nie lubią używania amerykanizmów, ale tutaj nie ma chyba polskiego dobrego, Sformułowanie. Oni to nazywają blame game, czyli można powiedzieć szukanie winnego z drugiej strony, prawda? Rzucanie winy na tego drugiego. No i, i kto najgorzej na tym wyjdzie, no to, to, to ten przegrywa na przykład w wyborach albo ma mniej punktów w wyborach, ma mniejsze poparcie. Więc na razie trwa taka zabawa. demokracji z Bidenem na czele nie chcą ustąpić, nie chcą do, z, z, z ciąć różnego rodzaju wydatków socjalnych, choćby nawet to, co Biden obiecywał, to znaczy to, żeby bardzo wielu studentom, czy już tych, którzy skończyli studia, umorzyć dużą część kredytu studenckiego, to naprawdę jest w Stanach bardzo, bardzo poważny problem. To się ciągnie za ludźmi przez kilkadziesiąt lat nawet po ukończeniu studiów. W związku z tym no, na to na przykład nie chcą się zgodzić republikanie. No i już pierwszym punktem jest dyskusja. W związku z tym, jak myślę, w końcu się dogadają. Prawdopodobieństwo, że się nie dogadają, to tak jak ja określam, taki ładny przykład kiedyś usłyszałem, że prawdopodobieństwo prawie wszystkiego jakieś jest. No więc ono jest mniej więcej takie jak zamarznięcia w sierpniu jeziora na Mazurach. No tak bym to określił.
0: Czyli mamy taką trochę, no, mówiąc nieładnie, e, polityczną szopkę, jeśli już miałbym tak szukać polskiego... Chyba, od... tak, Chyba
1: tak, bo wie pan, jak pan spojrzy, CNN ma taki fajny wskaźnik rynkowy, stał się takiego półkola, który idzie od skrajnego strachu do skrajnej chciwości. I on od dłuższego czasu już stoi na, po, na polu chciwości. No, strachu nie widać w ogóle.
0: Jeszcze chciałbym kontynuować ten wątek, bo spotkałem się z takim ciekawym, dosyć dosadnym porównaniem a propos właśnie owego limitu. Chodzi o to, że ktoś porównał to, co się teraz dzieje, tak jakby powiedział, że państwo funkcjonuje w oparciu tak naprawdę o wieczne rolowanie karty kredytowej. No tak, Czy, tak. czy pan, się, pan się zgodzi z takim porównaniem? Bo ono jest dosyć dosadne. Ono jest dosadne, jest
1: prawdziwe i wszystko gra, wszystko jest fajnie. Dopóki Stany Zjednoczone emitują wehikuł finansowy, światowy wehikuł finansowy, czyli dolara, ale 31,4 biliona dolarów, obecnie takie jest zadłużenie, 31,4, to jest no ile 70 razy? 70 razy polskie, tak? Chyba tak, chyba mniej więcej tyle. Albo 40 razy polskie, nie pamiętam. 7, 40, o ponad 40 razy polskiego nie do dłużenia, tylko polskiego PKB. Tak to w tej chwili wygląda, amerykańskiego PKB to jest 130 parę procent, 130 parę procent. Gdyby Polska miała 130 parę procent, to cały świat mówiłby, że jesteśmy bankrutami i to totalnymi. Już przy, o 70 by mówiono, że jesteśmy bankrutami, a 130 parę to, to, to już totalne bankructwo. No ale Stany emitują dolara, więc mogą się tym cieszyć póki się zadłużają w dolarze, to uważają, że im nic nie grozi, bo se w razie czego dodrukują. Ta zabawa może trwać do chwili, kiedy a ku temu idzie, tyle że bardzo powoli, żeby państwo nie myśleli, że ja uważam za rok, za dwa czy za trzy, to się stanie, o czym za chwilę powiem, ale nie ulega wątpliwości, że ambicje Chin są takie, żeby yuan był tym wehikułem finansowym, a nie dolar. Więc jeżeli yuan by się stał takim wehikułem finansowym świata za 20-30 lat mam nadzieję, dlatego, że wtedy bym tego nie dożył no bo to byłoby coś niesamowitego to mogłoby wręcz doprowadzić a do bankructwa Stanów b do wojny
0: Na szczęście to jest taki odległy scenariusz Otóż to Natomiast, mi tak się, bo przy, kiedy sobie analizowałem właśnie te kwestie tego porównania do karty kredytowej, to przypomniało mi się to słynne powiedzenie e, Bismarka, który powiedział, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. To pomyślałem sobie w kontekście tego, co się teraz dzieje w USA, że być może też nie powinni, panie Piotrze, wiedzieć tego, jak się zarządza finansami państwa, bo by się trochę przerazili, że państwo tak naprawdę bierze kolejną kartę kredytową, żeby spłacić poprzednią.
1: Prawda? No tak, tak, wie pan, to mi przypomniało, wczoraj widziałem taką Kuriozalny wywiad w, 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 w punkcie widzenia w Polsat News, gdzie była pani wiceminister y, y, Sameniuk-Patkowska, która swojemu y, y, współrozmówcy, tak można powiedzieć, partnerowi rozmowy, a chyba w tym przypadku przeciwnikowi, był nim pan Szwed, Powiedziała, że on nie ma prawa się wypowiadać na temat tego, co jest w budżecie, jak jest zarządzany budżet, bo on się na tym nie zna i nie jest w środku. No ręce, czyli w rządzie. I ręce mi w tym momencie opadły. To pani Semeniuk raczyła powiedzieć, że mam się odczepić od budżetu. Bo oni sobie sami rządzą i oni wiedzą jak i tyle i nie, nie miałam prawa. No bo Szwedowi to tak jakby mnie i panu powiedziała, że nie mamy prawa się na ten temat wypowiadać. No kuriozalna, kuriozalna sprawa i i mam nadzieję, że mimo wszystko, może nie wszyscy powinni wiedzieć, wracając do pana porównania z Bismarckiem, może nie wszyscy powinni wiedzieć, ale jednak Sejm, czyli nasi przedstawiciele powinni wiedzieć jak, gdzie, w którym miejscu, jak się wydaje, na co się wydaje, a to nie jest przypadek obecnego rządu i obecnego budżetu.
0: O tych wydatkach jeszcze budżetu to porozmawiamy w drugiej części rozmowy przy okazji złotego, bo to też jest kwestia wydatków i tego budżetu państwa, na ile ono może wytrzymać. Natomiast chciałbym teraz tak gładko przejść do, do spraw giełdowych, bo, bo skoro zakładamy jednak, że to, to bankructwo Stanów Zjednoczonych jest raczej niemożliwe, to, to, to tego straszaka sobie wy, wyeliminujmy w pewnym, w pewnym sensie, ale cały czas zastanawiające jest to, co się dzieje na Wall Street, bo, Panie Piotrze, mieliśmy w zeszłym tygodniu niższą od oczekiwań inflację. Dostajemy ostatnio słabe te wskaźniki nastrojów w Stanach. Mam na myśli, tam był New York Empire State, indeks Uniwersytetu Michigan. One tak pokazywały wyraźne pogorszenie tych nastrojów. Więc w tym kontekście wydawałoby się, że mamy gwarancję tego FED pivotu. Albo co najmniej zatrzymanie cyklu podwyżek, albo już być może w tym roku jakieś obniżki stóp. No więc bardzo bycze, konkretne sygnały. Tymczasem S&P nie może się przebić przez te 4200 i jest w takim, w takim trochę impasie. Co się dzieje? Pan ma jakieś wytłumaczenie tego, dlaczego Wall Street nie reaguje na ten już taki Dobra. konkretny, w zasadzie zbliżający się wet pivot?
1: Przede wszystkim pierwsze i podstawowe to jest to, że rynek na Wall Street, rynek giełdowy jest bardzo wąski. Nieliczna, nieliczne grono spółek prowadzi indeksy szczególnie Nasdaq do góry. Nasdaq jest na poziomie z sierpnia zeszłego roku, więc już pokonał te styczniowe górki i jest już na poziomie sierpnia zeszłego roku. S&P rzeczywiście ma z tym problem, ale dlatego, że mniej tych nasdaqowych spółek tam jest. To jest niepokojące, jak jeden z amerykańskich analityków obliczył, ale to było dwa dni temu, więc może już to nie jest prawda, A jeżeli nie jest prawda, to niewiele się to różni, że gdyby nie spółki, które zajmują się w ten czy inny sposób sztuczną inteligencją, to wymieniał NVIDIA, e, e, oczywiście Alphabet, czyli Google, Apple, e, Microsoft, e, no być może Meta, czyli Facebook. No więc gdyby nie te spółki, to indeksy byłyby na minusach w tym roku. W związku z tym ta wąskość tego rynku jest e, no nie, nie, nie rokuje dobrze, to, to nie wygląda dobrze. Granie tylko na sztuczną inteligencję no to, to, to jest mania, która może potrwać wiele lat nawet, bo ja nie mówię, że to by się za chwilę skończy, ale szeroki rynek raczej boi się trochę recesji wręcz. No bo w końcu Jerome Powell, chef Fed, nie powiedział, że nie będzie recesji. Powiedział, że on raczej oczekuje, że jej nie będzie, a jeżeli będzie, to będzie płytka. No i, i wszyscy czekają, co przyniesie ta płytka recesja. Rzeczywiście inflacja jest niższa niż oczekiwano, ale niewiele niższa, nie 5%, tylko 4,9%. Stopy procentowe są, te Fedowe są już na realnych plusach, no bo Mamy 5 do 5,25 przejął, czyli jeżeli inflacja 4,9 to są dodatnie. Więc rzeczywiście wydaje się, że w czerwcu FED albo odda ostatnią salwę, mało prawdopodobne, ale kto wie, żeby zaznaczyć, że oni mają swoje zdanie, czyli następne 25 punktów i powie, że robi stop, albo po prostu powie, zapowie, że robi stop i będzie się przyglądał, co się będzie działo, na razie nie będzie podnosił stóp procentowych. Wydaje się, to jest bardziej prawdopodobne. Co do obniżek stóp, no to ja tutaj uważam, że rynek może się mylić, bo rynek zakłada, że już sierpień, wrzesień będą już obniżki. No nie wiem, no nie wiem. Mam duże wątpliwości. Jerome Powell też ma olbrzymie wątpliwości i wręcz pytany ciągle o to, bo ciągle był jest pytany po ostatnim posiedzeniu FED 3, 3 maja. Powiedział wyraźnie, że jeżeli gospodarka będzie się poruszała w rytm tego, co sobie ludzie z FED wyobrażają, tak jak, ona, jak, jak oni sobie to wyobrażają, jeżeli, jeżeli inflacja przy końcu roku będzie w okolicach 3%, to on nie wyobraża sobie, że było miejsce dla cięcia stuprocentowych. Ja na razie na tym bazuję. Ale że rynek sobie wymyśla inne scenariusze, okej, okay, niech sobie wymyśla. Ja myślę, że don't fight the Fed, jak to ładnie, znowu po amerykańsku, nie wal z Fedem, jak to się mówi, No, że ta strategia najczęściej przynosi jednak sukces.
0: To zakładając, że mamy te, to wąskie grono spółek zajmujących się sztuczną inteligencją, z jednej strony, które powiedzmy pewnie są mniej podatne na to, co się dzieje ze stopami procentowymi, tak zakładam, no i z drugiej strony bardzo szerokie grono spółek, które jednak liczy na tą obniżkę stóp, to w kontekście tego, co Pan przed chwilą powiedział, don't fight the Fed, może być ciężko, żeby na tym S&P 500, Panie Piotrze, kontynuować te hossy tak w takim, w takim stylu, w jakim to widzieliśmy pod koniec ubiegłego roku. Może być problem, taka, taka jest prawda.
1: Musiało być rzeczywiście wyraźne zmiękczenie stanowiska rezerwy federalnej. Zobaczymy, to już niedługo, 14 czerwca. Jeszcze po drodze mamy dwa bardzo ważne raporty, mianowicie ten z rynku pracy na sam pierwszy piątek miesiąca, czyli pierwszy piątek czerwca i dzień przed konferencją kolejną Pawela, czyli 13 czerwca, kolejne dane o inflacji. No i wtedy zobaczymy, po tych różnych raportach po drodze będą też inne raporty. Dzisiaj indeks FED z Filadelfii na przykład. Dzisiaj to znaczy w czwartek. No i zobaczymy jak FED to będzie widział. Zobaczymy czy przypadkiem nie stanie się tak jak w Europie się stało, że inflacja nie spadła, tylko wzrosła 1,1 punktu procentowego. Więc gdyby wzrosła, no to FED Powiedziałby, no widzicie, że to się zmienia, że Paweł ciągle uprzedza, że, że ta inflacja ma tendencję do takiego sinusoidalnego przebiegu i może być jeszcze różnie. No bo może być rzeczywiście jeszcze różnie. Tak więc, no cóż, czekamy na następne posiedzenie FED, czy, czy S&P będzie się zachowywał tak, jak zachowywał się w tej ostrzejszej fazie odbicia Hossy, czego tam ktoś by chciał powiedzieć. No, my, wielu trzyma za to kciuki, ale na razie podstaw do tego fundamentalnych nie widać. O tak mogę
0: powiedzieć. To jeszcze mam jedno pytanie w temacie Stanów Zjednoczonych. Ja y, całkiem niedawno byłem na, na, na dłuższym urlopie i w międzyczasie powrócił temat banków regionalnych. A kiedy wyjeżdżałem na urlop, to wydawało mi się, że te banki regionalne w Stanach Zjednoczonych, że to pożar jest ugaszony tym, a jednak okazuje się, że tam się coś coś cały czas tli. Myśli pan, panie Piotrze, że to jest taka tykająca bomba, która jeszcze nie, nam wybuchnie, raczej, czy...
1: Raczej nie, raczej nie. Tych banków rzeczywiście były te upadłości trzy czy cztery, potem się uspokoiło, potem znowu zaczęło się zaczęto wypatrywać następnych ofiar, później pojawiły się informacje w Reutersie, że rynek może być manipulowany, to poszukiwanie ofiar Zadało po łapach tym, którzy grali z krótką sprzedażą na akcjach spółek tych małych banków i sytuacja się jakoś uspokoiła. Na przykład w środę w tym tygodniu bardzo mocny był właśnie sektor bankowy i to nie tylko te duże banki których akcje bardzo mocno rosły. Lichowie dlaczego tak prawdę mówiąc? Ale i również średnie i małe banki też akcje ich drożały. Myślę, że nawet gdyby były następne ofiary, bo rynki lubią wypatrywać ofiar, tych słabych, gorzej zarządzanych, z gorszymi aktywami, no to wie pan, no małych i średnich banków w Stanach Zjednoczonych, bo o dużych nie mówimy, one nie są zagrożone, małych i średnich banków w Stanach Zjednoczonych jest 4,5 tysiąca jak to mówił Paweł, że to jest 4,5 tysiąca and the tak? I trochę jeszcze. No, oczywiście 4,5 tysiąca i przez 30 lat z 14 tysięcy tych małych i średnich banków, wydaje się nieprawdopodobne, ale tak jest. Zrobiło się 4,5 i, i nikt chyba tego nawet specjalnie nie zauważył. Inaczej mówiąc, gdyby nawet 100 banków było na grawędzi bankructwa jak pochłonięte zostało przez większych rywali, no to wie pan, no z tego katastrofy nie będzie.
0: Zwłaszcza, że konsolidacja, tak? Jak pan mówi, jest naturalną, naturalnym procesem. Znaczy nie tylko w sektorze finansowym. Oczywiście. Aczkolwiek niekoniecznie zawsze dobrym. Tak. Bo no
1: powstają opuszczo. organizmy te za duże, żeby upaść, wie pan, co się może stać, jeżeli taki organizm upadnie.
0: Tak, to może być wtedy reakcja łańcuchowa, która już będzie nie do, nie do zatrzymania, ale to na razie nam do tego daleko. To a, to pan... Wall Street zostawmy już na boku, a chciałbym teraz porozmawiać o polskiej giełdzie. Kiedy przeprowadzałem z Panem wywiad w styczniu, to na koniec zadałem to niewygodne pytanie o prognozę. Wtedy brzmiał Pan nadzwyczaj optymistycznie mówił, że ten najbliższy opór na Wigu 20, bo o nim teraz o niego teraz pytam, był tam na 2,150, ale mówił Pan, że 2,450 byłoby w zasięgu. Oczywiście mówiliśmy o takim szerszym horyzoncie czasowym. No, ja myślę. I tak, tak. I chciałbym teraz zapytać, bo mamy taką trzymiesięczną. Trzy miesiące minęły, sporo się działo. Weszliśmy w fazę korekty, ale znowu ostatnio nasza giełda imponowała relatywną siłą, przynajmniej do, 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 do początku. Maja. Czy pan podtrzymuje e, te prognozy, czy jednak widzi jakieś, jakieś gwiazdki, wie, które wartałoby by tu Zagrożenia,
1: wie pan, zagrożenia są zawsze, prawda? W tej chwili nasz WIG20 walczy z uporem o poziom 1950-55. Naprawdę, już nie zliczę ile razy od stycznia ten poziom był atakowany i zawsze w ostatniej chwili coś się działo, żeby że, 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 że sprowadzało ten indeks niżej ale ja ciągle zakładam, że zostanie ten poziom pobity i naprawdę nasza giełda ma mnóstwo do nadrobienia. Proszę zauważyć, jak караунд francuski już dawno pobił rekord wszechczasów, Niemiecki GetraDax, no chyba w momencie, mówimy o czwartku, jak teraz, jak teraz patrzę, to chyba akurat go zaczyna testować albo już pobił rekord wszechczasów. Wszystkie te giełdy, mimo że recesja, stagnacja, duża inflacja i tutaj uwaga, Wysoka inflacja. Dlaczego? No bo jest coś, co się nazywa rentą inflacyjną. Wiele spółek ma marże, jakie ma, nawet nie muszą zmieniać marż, ale przy tych marżach, przy inflacji ich zyski bardzo szybko rosną. No i stąd te rekordy wszechczasów, mimo że panuje stagnacja albo wręcz, albo wręcz stagflacja w gospodarce. Wygląda to dziwnie, ale tak jest. A nasz, ryne, naszemu rynkowi daleko do tego, daleko do rekordu wszechczasów. czasów 900, przypominam, czyli jeszcze drobne 2000 tysiące punktów. No, ale na Boga, no to w końcu i my musimy się z tego zaklętego 1955 wyrwać, ruszyć do przodu. Czy to będzie przed wyborami, czy to będzie po wyborach. No ja tego nie jestem w stanie określić. Sytuacja przedwyborcza, no zawsze trochę utrudnia ogląd sytuacji i stawianie
0: prognoz. Ale to o ile WIG 20 faktycznie ma sporo do nadrobienia, to panie Piotrze chyba, hmm, chyba jest pan zadowolony z tego, jak radzą sobie małe spółki, zwłaszcza Ta, S2, no, 80. E, e, s 80. SWIG,
1: to co widziałem
0: wczoraj, to już tam, nie wiem
1: procent, 2% do szczytu wszechczasu. No właśnie one korzystają, mają tą rentę czy tam dywidendę inflacyjną, taka prawda. MWIG trochę gorzej, no a najgorzej niestety wig 20, no bo to, no to, to za dużo spółek skarbu państwa. No słyszał pan w czwartek, co było, bo pojawiła się nie w środę informacja, że się odwlecze powstanie tej nabe, czyli tej Narodowej, no że jakby inaczej musi być Narodowa. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, że być może rząd zamrozi ceny energii na dłużej, no i posypał się sektor energetyczny i wszędzie były wzrosty, a u nas był spadek. No, no wie pan, jak tyle spółek zależy od kapryszu wręcz rządzących, no to, no to fajnie to nie wygląda, no.
0: No jeszcze też dochodzą do tego te obawy o banki, które do nas się trochę, mam na myśli amerykańskie banki, które do nas też takim trochę rykoszetem... Tak, no
1: był, był ten dołek taki, niektórzy wieszczyli już 60%, był taki na moim blogu, taki zawodnik, który takie rzeczy opowiadał, 60% spadek indeksu. No i oczywiście nic z tego nie wyszło, ale był taki dołek rzeczywiście pod wpływem tamtych banków. Nasze banki też przed sobą mają nieciekawy okres, bo 15 czerwca Wcześniej niż oczekiwano będzie wyrok TSUE. Być może rząd no, w tej swojej furii dawania wszystkim, wszystkiego da wakacje kredytowe na 24. rok. No i wtedy ten sektor bankowy nieźle ucierpi. Nieźle ucierpi przed wyborami właśnie. Chociaż zakładam, że po wyborach ustawa, którą pan profesor Jastrzębski, szef KNF-u, z urzędem swoim szykuje, wtedy zostanie uchwalona, co mocno przykróci liczbę, przytnie liczbę procesów w sprawie kredytów frankowych. Bo pan profesor mówił właśnie niedawno, podzielił się tym, że nie ma woli politycznej przed wyborami, żeby taką ustawę przyjąć, bo się boją, że boją się rządzący stracą te kilkaset tysięcy głosów.
0: Ale to właśnie, to myśli pan, wracając jeszcze do tej prognozy 2450, ona jest bardziej prawdopodobna właśnie po wyborach, jak już powiedzmy, że no będziemy wiedzieć, nie, jakie są nie, karty?
1: Nie, przed wyborami ja tego nie bardzo widzę. No to musiałoby, nie wiem, co musiałoby się stać, żebyśmy zyskali 20, no ile, 2020%, ponad 20%. To mało, prawda? No to byłby jakiś cud przed wyborami, o tak powiem.
0: To... Jeszcze chciałbym gładko na zakończenie przejść do, do złotego w tym kontekście, bo pan też od dłuższego czasu e, był na stanowisku, był w obozie raczej osób, które mówiły, że on ma prawo się umacniać i tak faktycznie się stało. W ostatnim czasie już dolar testował 4,1 euro, nawet było chwilowo. 11,41, 4,1, no tak. 4,11. 4,10, tak, tak, bo słyszałem 4,1, myślałem 4,01. No tak dobrze nie było. Tak jeszcze dobrze nie było, no ale właśnie pytanie, czy tak dobrze... Czy tak dobrze może być i od czego to może zależeć, panie? panie Nie, pan, to, to Te pytania ciągle powracają, rzecz
1: jasna. I są różne takie dyskusje przelewania z pustego spróżna z według mnie. Dlatego, że żeby powiedzieć, co się dzieje na złotym, trzeba spojrzeć na forinta węgierskiego i na koronę czeską. więc I powiedzieć na złotym dzieje się dokładnie to samo, co od października dzieje się na tych dwóch walutach. Dokładnie to samo. A sytuacja i, i, i na Węgrzech, i w Polsce, i w Czechach jest w wielu miejscach zupełnie różna. Po prostu z jakichś powodów kapitał zaczął szukać innych rynków, ciekawych rynków. Doszedł do wniosku, że ta wojna to już i tak spowszedniała, że nie ma co się nie przejmować mówi o Ukrainie. No niesłusznie, ale, ale okej. Okay. No to po pierwsze. Po drugie, dolar mocno tracił, a dolar mocno tracił, to euro-dolar mocno rósł, a jak euro-dolar mocno rósł, to waluty regionu rzecz jasna się umacniały. Taka, taki mechanizm w średnim terminie jest zawsze. Zawsze, po prostu zawsze. W związku z tym to nie było nic absolutnie dziwnego. Wręcz no, miejscami to wyglądało przedziwnie, że, że, że ta, to umocnienie było y, nawet przy niewielkich drgnięciach euro-dolara, w górę bardzo duże spadki kursów dolar-złoty, co nawet euro-złoty. No od dwóch dni mamy szybką i mocną korektę, zasłużoną. W końcu kiedyś zyski trzeba zebrać. Ale jeżeli dolar wróci na ścieżkę wzrostu, a zakład, mówię o euro-dolarze, czyli dolar na ścieżkę osłabienia, to na świecie globalnie, to zakładam, że złoty będzie silniejszy.
0: To jeszcze zapytam na koniec o czynniki lokalne w kontekście złotego. No bo jednak to, o czym trochę mówiliśmy, te obietnice wyborcze, to jest jedno wielkie jednak rozdawnictwo, mamy już propozycję 800+, niektórzy proponują, żeby wprowadzić ją już przed wyborami. Wcześniej ja już się trochę pogubiłem, ale były też laptopy za darmo, były kolejne pensje, no też te wakacje kredytowe. Jest generalnie bardzo dużo, no nikt wam tyle nie da, ile my możemy obiecać to, to, to standardowe. Poza tym też ja nie oglądałem, nie jestem fanem wystąpień prezesa Narodowego Banku Polskiego, ale z tego co słyszałem i zorientowałem się, brzmiał dość jastrzębio, nie ma... To znaczy, no właśnie, akurat on w tym kontekście powiedział, że, znaczy brzmiał jastrzębio, czyli generalnie powinien wzmacniać złotego, ale chyba nie ma on większego przełożenia. Ja tak, Pana, co wszystko, mi się zależy,
1: wszystko zależy, co pan czytał. Jeżeli czytał pan Damiana Szymańskiego w Business Insiderze, jego bardzo ciekawy i bardzo rzetelny tekst, to zobaczyłby pan z tego tekstu, stwierdziłby pan, że Glapiński po prostu mówi, że on na razie nie widzi pola do podwyżek stóp, ale to nie jest żadna jastrzębiość. No on mówi, że być może pod koniec roku. On to ciągle mówi, więc to się nic nie zmieniło. Dlatego mówię, że tutaj znalazłby pan taką wersję, a w innych by pan znalazł o dziwo wersję taką, że zapowiada podwyżki stóp i ola obniżki stóp, przepraszam. I ola Boga, co to będzie. Więc w zależności od nastawienia chyba nawet politycznego na rolę pana prezesa, który rzeczywiście tymi swoimi wystąpieniami daje popalić, a już tym banerem, nie wiem czy pan widział baner na, na NBP, no to, to naprawdę, wie pan, no, ręce opadają. No ale dobra, zostawmy to. To akurat kursu złotego nie ruszę. W związku z tym nie, nie, nie będzie według mnie obniżek stóp szybko. To znaczy rzeczywiście pojawiało się trzech członków Rady Polityki Pieniężnej, trójka, troje dokładnie, którzy dawali sygnały, że być może po wakacjach przyjdzie pora obniżyć stopy procentowe, co, by, co brzmiało dla mnie jak przed wyborami obniżymy stopy procentowe. Jeżeli tak zrobią, a inflacja będzie nadal dwucyfrowa, to ja będę uważał, że to na kilometr pachnie polityką, żeby nie powiedzieć brzydziej i że tak nie powinna się zachowywać Rada. Więc ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. A jeżeli chodzi o samego złotego, no to mówię, patrzmy na eurodolara dolara. Raz wcześniej, szybciej, raz mniej, ale odzwierciedla te ruchy właśnie na, na, na tym rynku. Tak jak foreign, tak jak korona czeska.
0: Bo tak, tylko to, Czyli generalnie nie powinniśmy się obawiać tego, że y, czy to prezes Narodowego Banku Polskiego, RPP, czy też to rozdawnictwo przedwyborcze wpłynie jakoś? Ewan, na, 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 na razie
1: nie wpływa. No, to, co się dzieje, no, to, 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 jest, to jest mniej więcej to, o czym ja mówiłem, mówię, mówiłem od 8 lat. Ja wtedy już mówiłem, kiedy PiS o, o, dał te 500+, plus, powiedziałem, że to jest wytyczona droga do serca i portfela wyborców, i że partie będą się ścigały na tej drodze. W 2019 roku ze zdziwieniem zobaczyłem, że się nie ścigają. Nie wiem dlaczego, ale mało się ścigały, prawda? Przed wyborami w 2019 roku. Jakoś tak nie, ja nie pamiętam niczego istotnego. No teraz sytuacja jest taka, że obie strony mają mniej więcej równe szanse. No i zaczą, zaczął się wyścig na poważnie. Więc oczywiście to, co pan powiedział, 800 plus. Leki za darmo dla tych do 18 roku i 60, powyżej 65 były do tej pory do powyżej 75. Tam jest 2000 leków na tej liście, ale nie wiem, mój teść ma 97 lat, kupuje mnóstwo leków, ale prawie żadne nie są z tej listy. Nie wiem, na czym to polega, ale zobaczymy, jak będzie przy tym 65. W każdym razie to i to już dawało około 27 miliardów złotych więcej, to 800 plus i, i leki. Plus autostrady, nie wiadomo, ile trzeba będzie płacić za to, żeby ci, którzy mają koncesje prywatne, żeby z nich zrezygnowali, bo trzeba będzie im zapłacić przecież. To nie będzie za darmo. To są już dziesiątki miliardów złotych najpewniej razem. Druga strona nie ustępuje, no bo już chyba według mnie to dzisiaj już chyba nikt o tym prawie nie pamięta, bo o tym się nie mówi. No przecież premier Tusk obiecał w budżetówce 20% wzrostu płac. 20%. To jest po pierwsze. Po drugie to, co ostatnie było, to kwota wolna od podatku 60 tysięcy. No jak sobie policzyli ekonomiści, widziałem obliczenia pana Sławomira Dudka, to skromnie licząc to kosztować będzie budżet 35 miliardów. Skromnie, a pewno więcej. Połowa z tego będzie z, 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 uderzała w samorządy. No katastrofa po prostu. No ale proszę bardzo, kto boga temu zabroni. To jest to. No i, 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 i proszę bardzo, no to, że szybciej te 800+, plus, a nie od 1 stycznia, no to wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogła mówić, o bo oni wam zabiorą. No to wcale nie zabiorą, tylko chcą dać szybciej. No ale na tej drodze mamy jeszcze niestety, niestety mamy jeszcze pięć miesięcy, proszę pana, pięć miesięcy do wyborów podczas których już pan Kaczyński się odgradzał, że jeszcze to nie ostatnie ich, ich obietnice, nie ostatnie ich podarki. No i w związku z tym ta druga strona też będzie się do nich szykowała. No i to może w pewnym momencie złotemu zaszkodzić przed wyborami Ten, te, te, te super obietnice. Ja nawet słyszałem, no powiem kogo, panią poseł Leszczynę, która w to w, chyba w EKG albo w tej drugiej rozmowie, nie wiem, pytana o to rozdawnictwo właśnie o to populizm nie odpowiedziała, że to nie jest populizm że to nie jest rozdawnictwo ona tego nie powiedziała powiedziała po prostu, że oni chcą wygrać wybory rozumie pan chcą wygrać wybory a nie da się inaczej wygrać niż konkurując w jakiś sposób z Prawem i Sprawiedliwością na tej drodze która jest bardzo ryzykowna ale nie teraz, nie natychmiast no co no Zrośnie zadłużenie z 50%, teraz jest 50% do PGB, na przykład do 57%. No, no i, i, i politycy powiedzą, powiedzą, że za naszej kadencji, 4 lata, nic tragicznego się nie stanie, a potem, a potem to oni pójdą na kawę, a, a my będziemy się martwili.
0: To właśnie zamykając taką klamerką naszą rozmowę, bo zaczęliśmy od limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, ale powiedzieliśmy sobie, że Stany Zjednoczone mogą sobie pozwalać na to, żeby ten limit podnosić. Ta... Póki, tam, co, to,
1: póki co, póki co. To, na razie.
0: Na razie tak, no tak, to, póki na to jest, razie. ale jednak złotemu daleko, panie Piotrze, do tego, żeby być walutą rezerwową świata, chociażbyśmy sobie pewnie tego no, życzyli. Tak, tak, Mało tak,
1: A Czy nam nie grozi realne ryzyko? Spojrzałem, bo już, kurczę zapominam, co oni naobiecywali. Jeszcze jest babciowe ze strony opozycji. Pamięta pan? 1500 zł. No, więc jeszcze babciowe. No, no, tak, no to tak, no to na razie jest 3-3. W, liczba, w liczbach tych poważniejszych obietnic zobaczymy, co będzie dalej.
0: A to myśli pan, że na przykład przy realizacji wszystkich tych obietnic, przy jakimś takim naprawdę, to groziłoby nam e, jakieś bankructwo? Znaczy, albo nie, przynajmniej jakieś nie, poważne pan, konsekwencje w tym, skarbowe? Rzecz, że nie. W tym cała rzecz, że nie. Dlatego, że
1: jeżeli w tej chwili jest rzeczywiście 50% do PKB długu, nieco nawet poniżej, no korzystamy z tego, że PKB bardzo szybko nominalny rósł, bo była inflacja, czy, czy jest inflacja. W związku z tym PKB bardzo szybko rósł i dług rósł nieco wolniej, w związku z tym stosunek ze długu do PKB jest nawet spadł. No ale teraz będzie sytuacja inna. Teraz PKB będzie stosunkowo wolny, inflacja będzie też spowalniała, no i a długi? Nie. Długi będą rosły. W związku z tym ten stosunek będzie rósł. Już na ten rok rząd zakłada 53,4. Nie było w tym 10 miliardów na rolnictwo, prawda, które rolnikom trzeba będzie z budżetu wypłacić. No w przyszłym roku, do, nie wiem co będzie z rolnictwem, ale dojdą te różne obietnice. No Jestem głęboko przekonany, że w przyszłym roku sięgniemy 55-56%. 60% to jest konstytucyjne zadłużenie, więc banku, znaczy ograniczenie, więc bankructwa jeszcze nie będzie. Poza tym, to wszystko, o czym ja w tej chwili mówię, te liczby są tak, jak liczy to Eurostat. A my liczymy zupełnie inaczej. My liczymy jak raz tak, raz siak. Tak, pa, tak panu powiem. Przykład, dziwiłem się Ostatnio, kiedy pan premier występował i mówi, no, że właśnie spadło zadłużenie do 50% PKB, a w tym roku spadnie do 47-48% PKB. A mówię, boże, skąd on to wziął? Przecież w budżecie nawet jest 53,4. Jaki spadek do 47,8, kiedy ma wzrosnąć o ponad 3 punkty procentowe? Bo premier, oczywiście mało kto się orientuje, żongluje, Danymi te 50% to jest jak liczy Eurostat, a te 47% czy tam 48% to jak my liczymy wewnętrznie i Konstytucja mówi o tym, co my liczymy wewnętrznie, więc nawet jeżeli wyjdzie 56% czy 57% tak jak liczy Eurostat, to pewno będzie to 54% tak jak my to liczymy i daleko do poziomu zadłużenia i hulaj dusza diabła
0: nie ma. Ja tylko trzymam kciuki właśnie, żeby nie przeholowano. Dobrze, że jeszcze mamy ten margines bezpieczeństwa, czy to według Eurostatu, czy to według naszej wewnętrznej 300, 300 miliardów zapasu. Całkiem sporo. Dobrze, panie Piotrze, to tutaj stawiam kropkę. Bardzo, bardzo dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. Państwa zachęcam do komentowania materiału i do subskrypcji kanału, a w podcaście Liczby Dnia, czyli w następnym materiale, słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.